0: Tüm dünya etkisi altına alınan koronavirüs salgının da giderek tablo kötüleşiyor. Şu ana kadar dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 14 milyona ulaşmak üzere. Aynı anda dünya ekonomisi çok hızlı bir şekilde frene basmış oldu.
1: Kesinlikle tarihsel bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki yüzyıllarca sürecek bir e, simülasyonun ilk aşaması. Bu Şimdi e, meydana gelen bu kriz bütün dünyayı yavaş yavaş yayılıyor. Peki gerçek etkileri birebir anlamda tüketiciler için ve dünya için ne olacak koronavirüs?
2: Dünyamıza şu an neler oluyor? Korona küreselleşmeyi nasıl etkiliyor?
3: Dünya Sağlık Örgütü Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten kaynaklı hastalığa COVID-19 adını verdi. Ve hastalığın korkutucu derecede hızlı yayılmasıyla birlikte COVID-19, 12 Mart 2020'de pandemik bir hastalık olarak ilan edildi. Küresel düzeyde insan sağlığına tehdit olarak algılanan bu salgının hem devletlerin kendi iç dinamiklerinde hem de uluslararası düzeyde sarsıcı bir değişimin başlatıcısı olabileceği düşünülüyor. Bugün büyük, küçük, gelişmiş veya gelişmekte olan bütün devletlerin gündeminde bu salgının var olan küresel düzeni değiştirip değiştirmeyeceği endişesi ve tartışmaları var. Öncelikle tüm ülkelerin sağlık sistemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiği ortaya çıktı. Çünkü bu salgında birçok devletin sağlık sistemi yetersiz kaldı. Yine birçok ülkenin kriz yönetimi konusunda başarısız bir sınav verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle popülist liderler krizi yönetmekte ve politika üretmekte yetersiz
2: kaldılar. and <gülüyor>
0: Её опасность сохраняется, Причем даже на территории, где ситуация относительная.
2: Йолутемилерден sınır kapılarına, uçaklardan trenlere kadar tüm ulaşım araçlarında karantina yaygınlaştırılmaya başlandı. Açık, kapalı toplantıları, kongreleri, konferansları, askeri tatbikatları, bedelli askerlik jeketlerini tehir etti.
3: Önceki podcastimizde pandeminin Türkiye ekonomisine etkilerini ve bu etkilerin olası siyasi sonuçlarını ele almıştık. Bu podcastimizde ise daha küresel ölçekte bir değerlendirme yaparak COVID-19 salgınının dünya üzerinde yarattığı ve yaratacağı etkileri değerlendireceğiz. Tüm bu değerlendirmelerin henüz bitmeyen bir süreçle alakalı olduğunu, bu sebeple daha çok tahmin ve analizlere dayanan değerlendirmeler olduğunu ifade etmekte fayda var. Dinamik bir süreç olduğu için de bu değerlendirmelerin ileride değişebileceğini belirterek başlayalım.
4: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Küreselleşmenin
3: bu kadar yaygın olması sebebiyle yani dünyanın bir ucundan öbürüne geçmenin çok zor olmadığı bir dünya düzeninde salgının bu denli hızlı yayılması elbette çok olan. Fakat ne kadar çelişkilidir ki bu salgınla beraber en çok küreselleşmenin sonu mu geliyor tartışması gündeme geldi. Her ülkenin kendi içine çekilerek salgınla mücadelede bir yol haritası belirleme çabasına girme refleksi bu tartışmanın en çok referans gösterildiği konu oldu. Öte yandan normal koşullarda uluslararası sınırların açılması, vizesiz seyahatlerin yapılabilmesi için onca uğraşlar verilirken salgınla birlikte bir anda sınırlarının tamamen kapanması ...bu tartışmaya ivme kazandıran bir başka boyut oldu. Siyaset bilimci Burak Bilgehan Özbek, küreselleşmenin daha çok artacağını düşünüyor.
5: Küreselleşmenin sonu gelmiyor hatta bazı alanlarda küreselleşmenin daha çok hızını arttıracağını düşünebiliriz. Mesela sağlık konusunda uluslararası örgütler artık uyu ülkelere daha fazla baskı yapabilirler. Çünkü herhangi bir ülkenin içerisinde yaşanan bir sağlık problemi diğer ülkeleri hızlı bir şekilde etkileyebiliyor. Dolayısıyla normların ve kuralların uluslararası toplum tarafından dayatıldığı izlendiği, takip edildiği bir dönem yaşayabiliriz. Ancak bu küreselleşmenin diğer boyutlarının da aynı şekilde ilerleyeceği anlamına gelmiyor. Öncelikli olarak bu kriz tabii ülkeler arasında çok hızlı bir şekilde yayılan virüsün varlığını işaret ettiği için sınır kontrolleri ya da ülkeler arası geçişkenlik önemli ölçüde azalacaktır. En azından bir süre yakın gelecekte böyle bir durumun oluşmasını bekleyebiliriz. Bu da küreselleşme açısından tabii önemli bir soruna işaret ediyor.
3: Pandemiyle birlikte gündemden düşmeyen bir başka konu da küreselleşme olgusuyla iç içe değerlendirilen kapitalist sistemin çöktüğü tartışması oldu. Kapitalizm çöküyorsa yerine nasıl bir küresel düzen inşa edilecek? Yoksa kapitalizm sürece rağmen daha mı güçlenecek? Uluslararası ekonomi ve siyaset stratejisti Cenk Siddar, verdiği röportajda kapitalizmin sonunun geldiği tartışmalarını sansasyonel bulduğunu ifade ederek, kapitalizmin bir sermaye ekonomisi olduğunu ve sürece rağmen sermaye ekonomisinin güçlenerek devam edeceğini belirtiyor. Yani SIDAR'a göre kapitalizm çökmediği gibi pandemi sürecinden güçlenerek çıkacak. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Erhan Akdemir ise pandemi sürecinin var olan bir tartışmayı gün yüzüne çıkardığını ifade ediyor.
0: Bu tartışma ee, kapitalist sistemin, küresel sistemin dünyanın ihtiyaçlarına tam olarak cevap verip veremeyeceğiyle ilgiliydi. Korona süreci içerisinde toplumların yaşamış olduğu rahatsızlıklar, eşitsizlikler, kapitalist sisteme olan tepkiyi gün yüzünün çıkmasına vesile oldu. Kapitalist sistemi dediğimiz Davos zirvesi dediğimiz, Davos süreci dediğimiz sürecin karşısında yer alan Porto Alegro, süreci ve taraftarları aslında bu dönemde küresel sistemde değişikliğin bir ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını söylemeye başladılar.
3: Doktor Erhan Akdemir'in vurgu yaptığı Porto Alegre sürecinden biraz bahsedelim. Alternatif küreselleşme yanlılarının düzenledikleri Dünya Sosyal Forumu'nun 2001'deki ilk toplantısı ve 2002-2003'teki diğer toplantıları Brezilya'nın liman kentlerinden biri olan Porto Alegre'de yapıldı. Daha sonraki toplantılar farklı ülkelerde gerçekleşti. İşte bu Porto Alegre'de başlayan muhalif hareket şimdilerde ilerici enternasyonel hareketiyle devam ediyor. Peki nedir bu ilerici enternasyonel hareketi? 31 farklı ülkeden 50'yi aşkın danışmanın bir araya gelerek ortak küresel sorunlar karşısında ortak çözümler üretmeyi hedefleyen bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Girişimin web sitesi Progressive International. Siteye girdiğinizde şu cümleyle karşılaşıyorsunuz. Dünyanın her yerinden ilerici güçler olarak birleşiyor, örgütleniyor ve harekete geçiyoruz. Dünya nasıl değişmeli, nereye doğru değişmeli ve bu değişim noktasında ne yapabiliriz gibi soruları ve sorunları ortaya koymaya çalışan bu girişimi sitesinden incelemenizi tavsiye ederim. İçinde yazarların, düşünürlerin, bilim insanlarının olduğu danışma konseyi üyeleri arasında Türkiye'den HDP onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü ve gazeteci yazar Ece Temel Kuran da var. Ece Temel Kur'an geçtiğimiz günlerde kısa dalgadan Kemal Göktaş'a yaptığı söyleşi de ilerici enternasyonelin aynı zamanda kapitalist sistemi değiştirmek istediğini
6: de belirtiyor. İlerici hareketin, bu dünyayı, kapitalizmi değiştirmek isteyen bu hareketin, aynı zamanda şimdi iklim sorunlarına da daha çok odaklanan bu hareketin uluslararası düzeyde örgütlenmesi için yapılmış bir girişim ilerici enternasyonelde. Ee, i̇lk toplantısı Eylül'de İzlanda'da olacak. İzlanda Başbakanı e, ev sahipliği yapacak. Dünyaya bugün baktığımızda sanıyorum bu e, danışma kurulundaki 50 kişi de bunun üzerinde hemfikir olacaktır. E, ölmekte olan bir sistemin son çırpınışlarını görüyoruz ama e, bilirsiniz ki e, bir şeyler iyi gitmeden önce hep daha kötüye gider. Şimdi en kötü krizlerinden ve muhtemelen son krizlerinden bir tanesini yaşıyor kapitalizm ve dünya ister istemez başka bir sisteme geçecek geçmek zorunda kalacak ya reform yaparak ya da bu sistemi yıkarak bu sadece muhaliflerin söylediği bir şey değil bundan birkaç yıl önce Davos toplantısında böyle gizli bir rapor da ortaya çıkmıştı bu Sistemin şanslı olanları, ayrıcalıklı olanları bile bu sistemin yürümeyeceğini söylüyorlardı o raporda.
4: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast'i.
3: Kurucu ilkeleri arasında alternatif güreselcilik, toplumsal ekoloji, ekofeminizm, büyümeyi aşmak ve kapitalizmi aşmak olan ilerici hareket Avrupa Birliği'nin mevcut kurumlarını reformdan geçirmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. Bu yeni bir tartışma değil elbette ama pandemi ile birlikte uluslararası işbirliklerine ve uluslararası örgütlere güven sarsadı ve bu örgütlerin yapısal içerikleri, değerleri, gereklilikleri bir kez daha tartışmaya açıldı. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi krizine geç dahil olması veya salgınla mücadele noktasında alınacak bazı kararlarda üye devletlerle ortaklaşamaması bu tartışmanın bir parçasıydı. Yine Avrupa Birliği'nin üye devletlere beklenen yardımı ve desteği zamanında sağlayamaması tepkilere neden oldu. Akademisyen Erhan Akdemir bu kurumların sorunları tek başlarına çözemediklerini ve küresel yönetişime ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
0: Yani çok uluslu şirketler, uluslararası örgütler özellikle e, sorunları tek başına çözemediler. Çözecek, çözecek gibi de durmuyorlar. Özellikle uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü gibi uzmanlık kuruluşları önemli bir e, sınava tabi tutuldular ve bu sınavı da çok iyi verdikleri söylenemez. Süre Avrupa Birliği gördüğümüz gibi e, krize başında çok kötü bir sınav verdi. Her devlet kendi kabuğuna çekildi. Avrupa Birliği'nin hiç ağzına alan olmadı. İtalya, İspanya örneklerinde bunu çok net gördük. Bu da Avrupa Birliği'nin varlığını ve ruhunu tartışır oldu. Eğer devlet, Avrupa Birliği çok kriz anında bile üyelerine sahip çıkamayacaksa veya üyeler Avrupa Birliği'nin sorunlarını çözebilecek bir araç olarak görmüyorlarsa o zaman Avrupa Birliği'ne olan ihtiyaç tartışılır hale geldi. Yine koronavirüsün ortaya koyduğu bir diğer Gerçeklik küresel yönetişime olan ihtiyaç. Devletler küresel bir salgınla, küresel bir krize mücadele ederlerken birbirlerine ihtiyaçları olduğu, biraz önce bahsettiğimiz gibi karşılıklı, bağımlılıkta olduğu gibi küresel yönetişim anlayışına sahip olmaları gerekiyorlar ve birbirlerine dayanışma içerisinde olmaları gerekiyor.
3: Bu pandeminin tam anlamıyla küresel düzeyde bir kaosa işaret ettiği muhakkak. Fakat bu küresel sorun karşısında devletlerden beklendiği gibi küresel bir işbirliği sağlanabilecek mi? Bu ihtimal bugünden pek mümkün gözükmüyor. Hatta uluslararası sistemde iki süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında artan gerginlikler kutuplaşmayı daha da derinleştiriyor. Pandemi sürecinin başından beri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump virüsü COVID-19 yerine ısrarla Çin virüsü olarak niteliyor. Tepkilere rağmen bu ifadeden vazgeçmemesinin birkaç nedeni var. Birincisi, virüse ilişkin yaygın komplo teorilerinden biri olan virüsün Çin'de laboratuvar ortamında oluşturulduğu ve biyolojik silah olarak kullanmak istendiğini atıfta bulunuyor. Virüsün laboratuvar ortamında geliştirildiğine dair bilimsel açıdan herhangi bir delil yok. İkincisi, virüs Çin'de ortaya çıktığı için yaşanan bu krizden Çin yönetimini sorumlu tutuyor ve Çin'i virüsün yayılmasına engel olmak için gerekli önlemleri almamakla suçluyor
2: not racist at all no not at all it comes from china that's why comes from china some important developments against the chinese virus be invoking the defense production act just in case we need it
3: Trump'ın Çin karşıtlığı yaratan bu tavrında yalnız olmadığını ve uluslararası ortamda Çin açısından olumsuz bir imajın yaratıldığını gözlemliyoruz Üstelik salgından kaynaklı ölümler arttıkça uluslararası kamuoyunda Çin karşıtı bu kampanyanın kuvvetlenmesi de muhtemel. Oysa ki akademisyen Burak Bilgihan Özbey'in de belirttiği gibi devletlerin küresel dayanışma ihtiyacına cevap vermeleri bekleniyor.
5: Küresel liderlik rekabetinin artmasından ziyade küresel dayanışma ihtiyacının açıkçası daha da artacağı kanaatindeyim. Yani bir güç savaşı, güç mücadelesi şeklinde Okumaktan ziyade Covid sonrası herhangi bir krizin bütün insanlık açısından büyük bir sorun olduğu e, görülebilir ve bu da uluslararası dayanışma gibi kavramların önünü açabilir. Ancak baktığımız zaman uluslararası dayanışma kavramına vurgu yapan aktörün e, Çin olduğunu görüyoruz. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri'nin daha milliyetçi ve daha e, devlet çıkarı üzerinden hareket ettiğini söyleyebiliriz. E, Çin'in önerisinin yani uluslararası dayanışmanın güçlendirilme önerisinin başta da söylediğim gibi e, siyasi olmayan kurallara bağlanması gereken ve denetlenmesi gereken bazı boyutlar olduğu kanaatindeyim. Bu yerel hukukun denetlenmesi anlamına geliyor ki bildiğim kadarıyla Çin bu konuda pek fazla taviz vermek istemiyor. Yani e, sistemdeki diğer ülkeleri e, Çin'e karşı örgütlenmekten alıkoyacak şey ya da Çin'i bastırmaktan alıkoyacak şey Çin'in de kendi iç hukukunu uluslararası hukuka uygun hale getirmesi.
4: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Kulağınız bizde. Kısa dalga doğsun. Da Pandemi atmosferi
3: içinde devletlerin ekonomi sahasına aktif bir şekilde inmesi kamu yönetimi bağlamında büyük devlet kavramının geri dönüşü olarak değerlendiriliyor. Sadece ekonomi sahasında değil, yaşamın her alanında devlet kontrolünün artmasını halk kriz dönemlerini daha kolay kabullenebilir. Çünkü hayati risk taşıyan böylesi bir kriz anında kaygılı olan bireyler çare üreten, çözüm bulan, güçlü bir lider profili ister. Bu yüzden de özgürlüklerine müdahale sayılabilecek uygulamaları ve artan devlet kapasitesini kabul edebilirler. Ancak Burak Bilgehan Özbek pandemi bittikten sonra halkın normal yaşama dönmek isteyerek, bu dengi devlet müdahalesini reddedeceğini ifade ediyor. Tabi bir de devlet müdahalesinin her ülkede benzer reaksiyonlar göstermediğini de belirtmeliyiz. Örneğin Çinde sokağa çıkma yasakları hemen uygulanmaya başlanırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha az sınırlama getirilmesine rağmen durumu protesto eden gruplar oldu. Yine aynı şekilde bazı Avrupa devletlerinde benzer protestolar yapıldı. Her ülkenin kendine özgü koşulları var. Dolayısıyla her ülkeyi kendi konteksi içinde değerlendirmek gerekiyor.
5: Özellikle altyapısal iktidar dediğimiz yani devletin belirli hizmetleri sağlama kapasitesiyle alakalı olan ya da toplumun kılcal damarlarına sirayet edebilme kapasitesiyle alakalı olan konu çok önemli. Bu bazı demokratik ülkelerde var, bazı otoriter ülkelerde de var. Ama aynı şekilde bazı demokratik ülkelerde yok, bazı otoriter ülkelerde de yok. Mesela Almanya demokratik bir ülke olarak altyapısal iktidarının çok kuvvetli olduğunu gösterdi. Yine aynı şekilde verilerin güvenli olduğunu düşünerek Çin'den de bu şekilde bahsedebiliriz. Ancak bazı demokratik ülkelerde bu yok. Mesela İtalya'da çok büyük kayıplar yaşandı. Altyapısal iktidar konusunda önemli eksiklikleri olduğu ortaya çıktı. Yine otoriter ülke diye nitelendirebileceğimiz İran'da da altyapısal iktidar ne kadar zayıf olduğunu gördük. Dolayısıyla devletler kriz durumlarında kendilerine ihtiyacı olan vatandaşların imdadına koşabilmek için yönetme kapasitesini artırma yoluna gideceklerdir. Bu kamucu bir politikaya mı işaret eder ya da ekonomik paradigmanın dönüşümüne mi işaret eder bunu zamanla göreceğiz.
3: Genel itibariyle sürecin başında otokrat olarak bilinen yönetimler katı önlemlere başvururken demokrat olarak tanımlanan yönetimler ise daha uzlaşmacı ve esnek politikalar belirlediler. Fakat süreç ilerlerken bazı demokratik ülkelerde de Katı acil durum önlemlerinin alındığını gördük. Yani Burak Bilgihan Özbey'in işaret ettiği devletlerin yönetme kapasitelerini artırmaları, beraberinde otoriter-totoriter rejimlerin güçleneceği ve baskıcı yönetim sistemlerinin yaygınlaşacağı yönünde bir tartışma gündeme getirdi. Gazeteci Ruşen Çakır'ın medyaskoptaki programında gazeteci akademisyen Gönül Tol bu tartışmayı şöyle değerlendiriyor.
1: Bu koronavirüsle mücadele aslında otoriter rejimleri, popülist rejimleri daha otoriter bir yöne kaydırabilir tartışması var. Şimdi mesela Rusya örneği veriliyor. Rusya'da bu yılın başında bir yüz tanıma sistemi getirilmişti. Ve bu yöntemle data toplanıyordu. İşte 170 bin kamera bütün e, ülkenin e, çeşitli yerlerine yerleştirildi ve bu şekilde devletin e, bilgi topladığını, vatandaşlara dair bilgi toplama amacıyla böyle bir yüz tanıma sistemi geliştirilmişti. Bu geliştirildiği zaman çok tepki gördü. Hem toplumdan tepki gördü, hem e, insan hakları örgütlerinden tepki gördü. Hatta bazıları bunu mahkemeye taşıdı. Fakat mesela geçen hafta bu yüz tanıma sistemini kullanarak Rusya koronavirüsle mücadele çerçevesinde 200 kişiyi Karantinayı ihlal eden 200 kişiyi anında yani dışarı çıktıktan hatta yarım dakika sonra e, tespit ettiğini söylüyor. Ve buna e, hiçbir toplumsal tepki oluşmadı. Şimdi bu tür pratikleri e, devamlı kılacağından endişe ediyor insanlar. Yani otoriterliğiniz mi, otoriterliği derinleştireceğinden endişe duyuyor.
3: Tartışmanın öbür boyutu da uygulanan katı baskı ve gözetim politikaları nedeniyle otoriter devletlerin salgını daha iyi kontrol altına alabildiği düşüncesiydi. Gönül Tol bu argümana ilişkin otoriter bir sistem olarak ele alınan Çin örneği üzerinden bir değerlendirme yapıyor.
1: Çin gibi ülkeler bu tür pandemilerle bu tür birden ortaya çıkan global krizlerle mücadelede çok daha etkili mi? Şimdi aslında resim... her ne kadar bu bir Çin propagandası haline gelmiş olsa da Çin bunu söylüyor tam olarak. Aslında baktığımızda şeylere vakalara, çeşitli ülkelerin nasıl bununla mücadele ettiğini aslında resmin böyle olmadığını görüyoruz. Birincisi Çin'de durum, Çin hükümetinin söylediği kadar parlak değil, paylaştığı dataların gerçekliğinden çok ciddi bir kesim şüphe ediyor. İkincisi de gerçekten bir rejimin nasıl bir rejim olduğu yani bu demokrasi mi otoriter bir rejimi bu gerçekten belirlemiyor. Koronavirüsle mücadelede bir ülkenin ne kadar etkili olup olmayacağını. Çünkü en başarılı bununla virüsle mücadele eden ülkelere bakalım. Bunlar işte Güney Kore mesela, Tayvan, Singapur. Bu ülkelere baktığımızda son derece başarılılar ve bunun ikisi, işte Güney Kore ve Tayvan, bunlar büyük demokrasiler. Bunlar etkili, son derece etkili, hızlı çözümler geliştirdiler. Aynı şekilde mesela Almanya ya da İtalya mesela bir demokrasi fakat son derece başarısız bir şekilde şey yaptı, bu mücadeleyi sürdürdü.
3: Covid-19 pandemisi insan yaşamını tehdit etmekle beraber devletleri, uluslararası işbirliklerini, küresel ekonomik sistemleri ve diğer tüm etkileşimleri sarsarak belirsizliklerle dolu bir sürece sebep oldu. Bu belirsizliklerin ve sarsıntının en büyük etkisi de ekonomi alanında yaşandı. Ekonomideki değişimin en önemli ayağı küresel tedarik zincirlerinde yaşandı. Bu kırılma küresel ekonominin nasıl ve ne boyutta devam edeceğinin belirlenmesi bakımından önemli. Bir önceki podcast'imizde devletlerin küresel değil, ulusal tedarik zincirleri yaratma çabası içerisine girebileceklerini belirtmiştik. Fakat her ülkenin altyapısı bu tedarik ağını oluşturmaya uygun değil. Peki ülkeler pandeminin sebep olduğu bu ekonomik krizi nasıl yönetecekler? Uluslararası finans uzmanı Doktor Murat Kubileyi dinliyoruz.
2: Çin'de başlayan kriz, Çin'de başlayan pandemi eğer dünya geneline yayılmasaydı bile ekonomik etkileri bu şekilde yayılacaktı. İlk dönemlerde biz Çin'deki tedarikin yavaşlamasını ve finansal piyasalara bir çalkan oluşması beklerken bu tedarikten öte e, finansal e, yayılımlar daha güçlü oldu ve arkasından dünya genelinde salgının da dağılmasıyla birlikte e, küresel talepte bir eksilme oldu. Ekonomi tabii bir tarafı talep bir tarafı arz yani bir tarafın geliri olması lazım satın alabilmesi veya en fazla e, krediyle onu destekleyebilmesi lazım. E, bu tabii Kapanmaların, sosyal e, mesafe koymanın, evden çıkmamanın, karantinaya girmenin bedeli gelirde bir kayıp oldu. Yine küresel ticaret hacmi azaldığı için ve dünyadaki finansal risklilik arttığı için de aktivitede genel bir yavaşlama oldu. Ülkeler de bunu telafi etmek amacıyla e, 2008 krizinden beri yoğun bir şekilde uyguladıkları genişleyici para politikalarını e, uyguladılar. E, faizler genel anlamda iyice düşürüldü. Yetmedi ee, kısa vadede bankaların risk durumuna girişmemesi için likidite de arttırıldı. Yani zorlu anlarda merkez bankaları onlara istedikleri kadar para verecekleri garantisi verdiler. Yetmedi dünyanın genel anlamda bir merkez bankası gibi denilebilecek kuruluşu IMF'de bu anlamda destekli oldu. Yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir kredi hattımız var gerekirse özellikle gelişmekte olan ülkeler buna erişim sağlayabilirler dedi.
3: Doktor Murat Kubileğin belirttiği gibi ekonominin iki önemli ayağı olan arz ve talep dengesindeki değişim küresel ekonomide ciddi bir kırılmaya sebep oldu. Düşük maliyetli üretimiyle tedarik zincirinin en önemli ayağı olan Çin ve ileri teknoloji alanındaki hizmetler ya da toplam talepteki büyük rolüyle Amerika Birleşik Devletleri yani küresel ekonominin arz ve talep dengesinde iki başat rol olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in Pandemi krizinde ve sonrasında uygulayacakları ekonomi politikaları Dünya Ticaret Savaşı'nı nasıl etkileyecek?
2: 2008 krizinde Çin çok daha hızlı bir çıkış yaptı ama kendi para biriminden inanılmaz ötesi bir kredi genişlemesi yaşadı ve şu anda Çin özel sektörü, özellikle finansal kesim dışındaki özel sektörün borçluluk oranı çok çok çok çok yüksek. O kadar yüksek ki herhangi bir finansal tribüdansta çok büyük iflasların yaşanması mümkün. Dolayısıyla eskisi gibi bir Çin'in devam etmesi mümkün değil pandemi geride kaldığı zaman bile Çin eski haline gelmeyecek ABD ise bir Avrupa bir Japonya'ya göre hala daha dinamizmini korusa da tabii ki Çin'in dinamizminin çok daha gerisindeydi ve bu da yine bu şekilde devam edecek yani artık ABD'nin de tıpkı bir Japonya ve Avrupa gibi yaşlanması belli bir dinamizminin kaybolma sürecini yaşayacağımızı düşünüyorum kapitalizm biraz önce de belirtmiştim çok ucu ucuna giden bir sistemdi e zaten biz bu ucu ucunanı olağanüstü önlemlerle uzatmıştık şimdi en çok onlara ihtiyacı olduğumuz dönemde cephanesiz silahsız kalmış olacağız dolayısıyla çok daha yeni bir forma doğru gitmemiz gerekiyor aksi takdirde ABD ve Çin'de başlayan yayılımlar, yani ben ona şöyle ifade edeyim. E, Fillerin dövüşmesi, özellikle ticaret savaşı esnasında, çünkü ticaret savaşında hala ilk roundlarındayız. Birazcık daha uzun olacak süreç. E, filler bu şekilde dövüşürken, e, başta Türkiye gibi dış açıklığı çok fazla olan ülkelerde veya e, kişi başına düşen geliri, refahı oldukça düşük olan, Ülkelerde, yine Türkiye'nin de dahil olduğu diğer gelişmekte olan ülkeden bahsediyorum, çimenler olarak ezilmiş olacaklar, en büyük hasarı görmüş olacaklar.
3: Geçmişten günümüze değerlendirdiğimizde devletlerin kriz dönemlerinde uyguladıkları politikaların ekonomik paradigmada çeşitli değişimlere ve dönüşümlere sebebiyet verdiğini görüyoruz. Covid-19 pandemisiyle de böyle bir değişimin söz konusu olacağı öngörülüyor. Peki nasıl bir değişim bekleniyor? Kamuçu politikalara, keynesyen politikalara geri dönüş olacağını düşünen bir kesim var. Bir de neoliberal politikaların ve kapitalizmin daha da güçleneceği yönünde bir dönüşümün olacağını düşünenler var. Ekonomist Murat Kubilay, pandemiden kaynaklı ekonomik paradigmada köklü bir değişimin olacağını söylemek için çok erken olduğunu belirtiyor.
2: Pandemi tabii hiç daha önce yaşamadığımız yani yüz yıl önce de böyle aktif makroekonomik politikalar yoktu İspanyol garibi varken ve zaten bir savaşın bitiminde daha farklı koşullar içerisinde gerçekleşmişti. Ee, tabii bu da e, bizi farklı bir yere attı. Toplam talepteki büyük kesinti için e, keynesyen politikalar uygulandı. Fakat buna da e, bir algının bütünüyle değiştiği, yani ekonomik politikasının, hegemonyasının değiştiği gözüyle bakmamak gerekiyor. Çünkü bunu bakmak için devletçi uygulamaların gelmesi gerekiyor. Halbuki burada olağanüstü hallerde mevcut neoliberal yapıya, e, eklemlenmiş olan e, ülkelerin sadece özel bir koşul nedeniyle böyle bir taviz verdiklerini görüyoruz. Ciddi bir kabulaştırma yok, devletçi kalkınma hamleleri yok, sosyal devletin yeniden kurulması ilişkin hiçbir gelişme yok. Arttırılan vergilerle, servet vergileriyle e, tekrardan gelir ve servet adaletinin sağlanması gibi bir durum kesinlikle yok. Dolayısıyla şu andaki durumu 1930'lara benzetmek hatalı olabilir. Fakat şöyle bir durumda gerçekleşebilir. Eğer ki bu pandemi biraz daha uzarsa veya pandemi uzamasa bile pandeminin yarattığı ekonomik iklim uzarsa, bu doğrultuda eğer krizler bu şekilde uzarsa, devam ederse bu fakirleşme, şirketlerin yapısındaki bu zayıflama devam ederse, o zaman gerçekten biraz önce bahsetmiş olduğumuz keynesyen tanıma daha uyan politikalar izleyebiliriz. Ama bence bunları söylemek için şu anda henüz erken.
3: İlk podcast'imizde belirttiğimiz gibi bu ekonomik etkilerin her ülkenin kendine özgü koşulları içerisinde farklı siyasal sonuçları olacak. Bu siyasi sonuçları en erken beklenen veya erkene alınacak
4: seçimlerde göreceğiz. Haber Podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.